0: Ich hatte da noch eine Begegnung, als ich mein erstes Hüftgelenk bekam. Und da kam mir ein älteres Ehepaar wirklich frontal entgegen. Und das waren ehemalige Trainer. Ich bin der Überzeugung, die haben mich erkannt.
1: Als Kind gedopt. Ein ddr DDR-Turner-Mädchen und der Kampf um Gerechtigkeit. Podcast und Radioserie von Alexa Hennings. Folge 2. Die große Wut.
0: Da habe ich das erste Mal richtig eine Wut gehabt. Da wirklich das erste Mal. Die beiden sind gegangen ohne Brille, ohne Stock. Und ich habe gedacht, Und in ein paar Tagen gehst du hier auf Krücken mit der neuen Hüfte. Und die machen sich ein schönes Leben, immer noch. Und sind nicht zur Verantwortung gezogen worden.
2: Erst spät kommt die Wut hoch bei Kerstin P., dem DDR-Turnermädchen von einst. Mit 15 Jahren die erste Operation an einem Gelenk. Der Ellenbogen ist kaputt. Das Aus für ihren Sport. Fürs Abtrainieren ist sie selbstverantwortlich. Kein Trainer kümmert sich mehr um die Hochleistungssportlerin, zu der man sie herangezüchtet hatte. Sie hat nun ausgedient. Füße, Schultern, Hände, Hüfte, Knie. Kein Gelenk, das nicht überansprucht oder verletzt ist. Und der Leidensweg ist noch längst nicht zu Ende, als der Sport zu Ende ist. Ich habe acht Gelenk-OPs und ich bin noch nicht fertig. Also es
0: kommen noch welche. Geschuldet eben aufgrund des Trainingspensums. eben. Ne? Ich meine, Arthrose, freie Gelenkkörper, das ist ja ein Gelenkschaden. Das kriegt man natürlich... Früher hat man zu den Menschen gesagt, sie haben zu doll gearbeitet oder wie körperlich. Wir waren ja von Kind, von Kleinkind an, ähm, körperlich ja unter Strapazen. Und das, wenn man nun nicht so ein gutes Knochengerüst hat, na ja, dann ist man eben anfälliger als viele andere. Ne? Aber äh, es ist ja quasi passiert, weil Sie auch gedopt wurden. Und weil man ja mit diesem Dopingmittel eben noch härter an seine Grenzen gehen kann. Ne? Ja. Ich kann mir das nur so vorstellen, wie das gewirkt haben muss, dass man Schmerzen ausblendet und noch härter trainiert oder noch länger trainiert. Es ist ja oft auch so gewesen, ich, wenn ich abends nach Hause kam ins Zimmer, dann begann es natürlich überall weh zu tun, zu tuckern und zu pochen, dass man dann manchmal gar nicht in Schlaf kam, vor Schmerzen. Aber wir waren ja Kinder. Ich war zehn Jahre, als ich da anfing in Rostock. Ich weiß nicht, ob ich sowas könnte, als Trainer kleinen Kindern oder Kindern, die mir anvertraut sind, sowas zu machen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dazu einige in der Lage waren. Und das ist dieses Traurige, diese Schattenseite im Grunde genommen. Man sieht jetzt diese Menschen
2: anders, diese Trainer. Kerstin P. möchte die Namen ihrer Trainer und Sportärzte nicht öffentlich machen. Ist es die alte Loyalität? Die verinnerlichte Angst vor den Autoritäten von damals? Oder die neue Furcht, sie könnten ihr, der Schutzbefohlenen von einst, heute noch immer schaden?
0: Es geht einem da so viel durch den Kopf, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll zu fragen oder auch, warum? Warum habt ihr das an uns Kinder ausprobiert? Und jetzt, wo man Fragen hat, äh, keiner will antworten. Bei einem bin ich verleugnet worden, also er hat so getan, als wenn er meinen Namen überhaupt nicht kennt. Und der andere Trainer, mit dem ich mich getroffen habe, der hat immer gesagt, nur erzähl was anderes, erzähl von zu Hause, was gibt's da Neues? Und wenn ich immer wieder anfing, ich habe meine medizinische Akte, könnten Sie mir jetzt was dazu sagen? Ach, davon will ich nichts wissen. Es war absolut nicht möglich. Und ich habe gedacht, wenn man älter ist, will man ein bisschen aufräumen vielleicht im Leben, was man falsch gemacht hat, um das irgendwo wieder richtig zu stellen. Einfach für den eigenen Frieden irgendwie. Aber... Weiß ich nicht. Die müssen da so gut mit sich selbst im Reinen sein. Vor allem, sie können ja nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden. Es ist ja verehrt. Dann können Sie da aber wirklich einfach sagen so hör zu. Ich treffe mich und dann unterhalten wir uns
1: darüber. 38 Ermittlungsverfahren gegen Trainer und Ärzte eingestellt gegen Geldauflage. 40 Ermittlungsverfahren gegen Trainer und Ärzte. Eingestellt ohne Geldauflage. 5 Ermittlungsverfahren gegen Spitzenfunktionäre des DDR-Sports. Verurteilungen zu Freiheitsstrafen. Zur Bewährung ausgesetzt.
2: Es war ein Geschenk zum Tag der Deutschen Einheit. Am 3. Oktober 2000 verjährten bis auf Mord alle Fälle von Straftaten in der ehemaligen DDR inklusive politischer Verfolgung oder auch Straftaten im Leistungssportsystem der DDR. Hundertfach wurden Hinweise auf schwere Körperverletzung, psychische Gewalt und sexuellen Missbrauch im Sportsystem in den Dokumenten gefunden oder in Vernehmungen festgestellt. Die elf Jahre nach der Wende hatten nicht ausgereicht, um alle Ermittlungen abzuschließen. Die Verjährungsuhr tickte, man wollte politischen Frieden machen. Nicht nur in Berlin, auch in der Provinz. In den drei Nordbezirken der DDR gab es drei Kinder- und Jugendsportschulen. In Neubrandenburg, Schwerin und Rostock. Keiner der dortigen Trainer oder Sportmediziner musste sich je vor Gericht verantworten und muss es nun längst nicht mehr befürchten.
0: Deswegen können die sich doch mit uns treffen und hinsetzen und erzählen, wie es war. Ich will doch keinen da irgendwie an die Gurke gehen. Die sollen doch bloß sagen, wie ist das zustande gekommen? Warum habt ihr das gemacht? Wer hat euch dazu gebracht, überhaupt uns diese Mittel zu geben? Das ist doch eine ganz einfache Frage. Das kann man in einer Stunde, kann man das erklären. Wer oder wie auch immer, wie man denn sagt. Wir hatten unsere Auflagen, wir hatten unsere Kadergespräche, wir hatten unsere Normen, unsere Vorgaben. Hat mir damals auch leid getan oder es tut mir immer noch leid. Ich habe bloß den Mut nicht gehabt, dazu öffentlich Stellung zu nehmen. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen oder irgendwie etwas. Aber nicht alles irgendwo mit einer Handbewegung abtun. Ach, alter Schinken, rüber, drüber reden wir nicht mehr. Erzähl was anderes. Da wird man wieder irgendwie nur beiseite geschubst. Und wirklich, das war auch mit das Ausschlaggebende, wo ich gesagt habe, nee, du fragst jetzt nach, kann man da irgendwas machen? Das lässt du einfach nicht so
2: stehen. Kerstin P. schluckt ihre Wut nicht mehr länger hinunter. 2017 besucht sie in Neubrandenburg eine Informationsveranstaltung der Landesbeauftragten für die Unterlagen der SED-Diktatur in Mecklenburg-Vorpommern. Es geht um das doping opfer die Betroffenen können eine einmalige Entschädigung von 10.500 Euro beantragen. Ein Schuldeingeständnis, so will es der Gesetzgeber, soll das nicht sein. Viele der Antragsteller sind noch schlechter dran als die ehemalige Turnerin. Sie mussten ihren Beruf aufgeben, sind schwerbehindert, beziehen Hartz IV. Die gesundheitlichen Schäden müssen durch ein Gutachten bewiesen werden. Kerstin P. boxt das mit Hilfe ihres Arztes durch, der sie seit Jahren in der Schmerztherapie begleitet. Noch kann sie als Lehrerin für Kinder mit Leserechtschreibschwäche arbeiten. Doch wegen der täglichen Gelenkschmerzen schafft sie es nur noch für ein paar Stunden in der Woche. Einen finanziellen Ausgleich dafür bekommt die 62-Jährige nicht. Ich bin zunehmend alter und das
0: belastet mich sehr, meine großen Schmerzen. Ich nehme jeden Tag zehn Tabletten. Morgens fünf, abends fünf. Mittags darf ich noch Notfalltablette nehmen. Ähm,
3: alles das, gegen Schmerzen?
0: Alles gegen Schmerzen. Und was dann irgendwie so mit Nebenwirkungen ja. zu tun hat. Dann wieder die andere dagegen und so weiter. Ich, ich habe auch viele Jahre Medikamentenmissbrauch betrieben. Habe dann mit Hilfe meines Arztes und einer groß angelegten Kur, bin ich davon weggekommen. Ich habe wirklich wahllos jahrelang in mich hineingeworfen, um morgens aufzustehen. Es gab Jahre, wo ich nicht mal alleine aus dem Bett gekommen bin. Jeden Morgen hat mein Mann mich gerollt zur Seite, mich rausgeholt aus dem Bett, Tabletten und dann ging der Tag erst los. Also die Jahre möchte ich nicht nochmal wiederholen. War schlimm. Hatten Sie da auch mit Depressionen? Ja, war auch in Behandlung. Ja,
2: Ja, leider. Sie will endlich die Zusammenhänge verstehen, ihre Geschichte einordnen können. Weil ihr die ehemaligen Trainer nicht helfen, sucht Kerstin 2017 zum ersten Mal Unterstützung. In Schwerin, im Büro der Landesbeauftragten, trifft sie auf Daniela Richter. Die Historikerin berät dort die Betroffenen. Hier geht es mehr um Gewissheiten als um Geld.
4: Viele hatten eben auch den Bedarf einfach, darüber noch mal zu sprechen, auch dieses System noch mal zu verstehen, weil die, die wollen wissen, gehörte ich zu diesem Kaderkreis, der hätte was kriegen können. Wie war das überhaupt äh, von den Abläufen her? Passt das zu meiner Erinnerung? Einfach äh, was, was heute auch äh, an Erkenntnissen da ist. Das äh, haben wir häufig, dass die sich dann bei uns melden und auch dem einfach noch mal nachgehen wollen, das für sich aufarbeiten wollen und da auch noch mal Ansprechpartner brauchen. Ich hatte auch äh, einige Sportler, die gesagt haben, ich glaube, noch nicht mal mein Ehepartner weiß umfangreich, was ich ihnen heute das erste Mal erzählt habe. Und das finde ich dann immer schon äh, ja, erschreckend, einfach wie lange Menschen auch damit dann äh, schwanger gehen, oder, äh, ne, ohne da mal jemanden einbezogen zu haben oder darüber geredet zu haben. Was meinen Sie, warum das so ist? Hat ja auch was mit der Scham zu tun. Ja. Und auch immer noch stigmatisiert zu werden. Mit der, mit der Scham, dann stigmatisiert zu werden in der Form, ja, du wolltest das ja, oder das war ja auch was Gutes, warum besch also beschwerst du dich jetzt und dann ist es natürlich auch, ich muss alleine zurechtkommen. Man konnte sich damals keinem anvertrauen, warum sollte es heute anders sein? Was, was, was macht derjenige mit diesen Informationen? das ist ganz oft auch dieses, was man spürt, dass es noch in, in den Sportlern drin ist. Und dann ist es auch häufig so, dass man hört, naja, es versteht ja keiner, es kann keiner so nachvollziehen, was, dass es wirklich so war, dass wir eben auch Gewalterfahrungen gemacht haben, dass wir im Sauna Bereich äh, ne, missbraucht worden sind oder trainieren mussten, bis wir fast umgekippt sind, dass wir nichts trinken, nichts essen durften. Und solche Sachen äh, merkt man dann schon, dass sie immer das Gefühl haben, sich dann auch rechtfertigen zu müssen.
2: Zum ersten Mal trifft Kerstin Menschen, die ihre Geschichte nachvollziehen können. Nicht nur Daniela Richter, die Historikerin, sondern auch andere ehemalige Sportler. Eine Selbsthilfegruppe entsteht in Schwerin
4: wenn sie hier angerufen haben und den Schritt erstmal gegangen sind, äh, zu fragen, was könnt ihr mir anbieten? Dann ist das Schlimmste gemacht. Alles andere kommt dann von alleine. Und das merken die dann, dass es dann schon äh, für sie auch hilfreich ist, mit jemandem darüber zu reden, zu sagen, ich traue mich das, ich mache das, ich komme hierher. Wir sind inzwischen, letztes Mal waren wir 40 äh, Sportler. Das ist äh, wirklich enorm für, für, äh, für diese Gruppe. Und dann, glaube ich, hat das so einen positiven Effekt in mehrere Richtungen. Dieses, ich bin nicht alleine. Und äh, ja, wir können auch was zusammen erreichen oder was zusammen machen, um aus diesem auch Opferbegriff rauszukommen, der ja immer kursiert. Also unser Begriff ist auch einfach ein anderer. Das sind die sportgeschädigten Betroffenen. Aber dass sie auch einfach merken, wir können aktiv sein mit dem, was wir einfach erlebt haben. Das finde ich immer ganz berührend auch anzusehen und ganz schön.
2: Es ist, als ob bei Kerstin jahrelang dicht verschlossene Schotten aufgehen. Die Begegnungen mit den anderen Sportlern machen ihr Mut, zum ersten Mal die Öffentlichkeit zu suchen. 2019 wird ihre Geschichte Teil des Theaterstücks Linien. Schauspieler des Schweriner Theaters spielen darin Szenen aus DDR-Biografien nach. Gebrochenen Biografien. Auch ich bin damals bei einer dieser Aufführungen dabei und ahne nicht, wer die Frau hinter dieser Geschichte ist. Auch nicht, dass ich sie einmal kennenlerne und dass diese Frau dann noch einen Schritt weitergehen und ihre Geschichte im Radio erzählen würde. Damals, im Theater, war sie noch lange nicht so weit.
0: Es lief ein, ein Mann mit, mit Trainingsanzug und Pfeife und Pfiff und Pfiff. Antreten Sie zu, dass sie hier rankommt. Und in dem Moment ging dann die Schwingtür auf und es liefen fünf Turnerinnen ein. Und dann haben sie eine Erwärmung gemacht, haben sich gedehnt. Und immer wieder diese Kürmusik dazwischen und Trillerpfeifen und höher, streng dich an. Gib dir Mühe, Nu sieh endlich zu, komm aus der Pötte. Immer diese Zwischenrufe und diese Mädchen, die dann da geturnt haben, äh, wie sie geguckt haben, wie sie fix und fertig auch waren, die haben das so gut dargestellt, also so richtig Schweiß und, und Tränen und immer wieder weiter und immer mehr was sie da alles hineingepackt haben, nur in diesem kleinen Moment und diese Kürmusik immer zu, immer zu. Und wenn man gedacht hat, so jetzt reden wieder einige Schauspieler, dann fing wieder dieser Nussknacker an. Und dann dieses Pfeifen. Also, das ging mir sehr nah. Also in dem Moment habe ich mich ganz doll zurückgenommen. Äh, ja, nicht auffallen. Hauptsache, keiner sieht deine Tränen in dem Moment. Ne?
2: Da steht eine Frau und schaut sich ihre Geschichte an. Ende 50 ist sie damals schon. So lange hat sie dazu gebraucht, aus Wut Mut werden zu lassen. Daniela Richter weiß, auch die meisten anderen Betroffenen lassen erst im späteren Lebensalter das Thema an sich ran, das sie eigentlich schon Jahre beherrscht.
4: Na, ich glaube, es braucht immer auch einen Abstand, um solche Sachen zu begucken, einfach individuell, aber auch gesellschaftlich auf jeden Fall. Und dann kommt natürlich hinzu, dass die Krankheiten oft auch äh, dann erst aufgetreten sind, beziehungsweise sie sind schon vorher aufgetreten, aber sie konnten gut kompensiert werden, also wurden gut kompensiert. Oder ähm, man brachte das gar nicht in Zusammenhang. Und durch die vermehrte Aufarbeitung, was ja auch damit einhergeht, dass viel publik gemacht wird, viel berichtet wird durch so eine Broschüren, wie wir sie herausgegeben haben, kommt man auch schneller dahin. Und zu gucken, hängt das damit vielleicht zusammen?
1: Dokumentierte körperliche Schäden ehemaliger Leistungssportler. Leberschäden. Leberkarzinombildung.
4: Übermäßiges Brustwachstum mit erhöhtem Karzinomrisiko. Schäden
1: in hormonellen Regelkreisen mit Unfruchtbarkeit.
4: Erkrankungen des herz kreislaufsystems
1: Erkrankungen des Skelettsystems. Vermännlichung.
3: Veränderte Geschlechtsorgane. Depressionen. Chronisches Erschöpfungssyndrom. Angststörungen. Suchterkrankungen. Bulimie. Gerade die psychischen Folgeschäden sind eben unterschätzt. Einmal, weil sie wenig bekannt sind weil wenig Augenmerk darauf gerichtet wurde und weil die Sportbetroffenen selbst bislang der Auffassung sind, dass alle ihre Schäden letztendlich organische Schäden infolge des Dopings mit unterschiedlichsten Substanzen sind.
2: Jochen Burmann ist Facharzt für psychosomatische und innere Medizin. Bis 2021 leitete er die psychosomatische Klinik in Schwerin. Gemeinsam mit seinem inzwischen verstorbenen Kollegen Harald Freiberger aus Stralsund veröffentlichte er die Studie Erkrankungshäufigkeit bei begutachteten DDR-Kaderathleten. Schon in den 1990er Jahren gab es wichtige Studien zu Doping-Folgeschäden. Dort ging es vor allem um körperliche Schäden. Jochen Burmann ist einer der ersten Mediziner, die den Blick weiten.
3: Die Anaboliker sind ja nur eine Substanzgruppe, wenngleich die am meisten gegeben wurde, mit denen in Zusammenhang stehen. Und nicht, dass die psychologischen Rahmenbedingungen für sich genommen schon traumatisierend genug sind, um die jetzige psychische Verfassung zu erklären. Permanente Entwertung ist in vielen Sportarten an der Tagesordnung gewesen. Herabsetzung, Herabwürdigung, Beschimpfungen. Mein Eindruck ist, dass viele Trainer auch persönlich gekränkt reagieren haben, wenn in der Tagesform oder insgesamt die anvertrauten Sportlerinnen und Sportler nicht die gewünschte Leistung erbracht haben. Es
0: zählte nur die Leistung. Wir sind zum Beispiel auch in Skilager gefahren. Also Ausdauertraining auf Skien, Langscheren, lange Strecken. Das lag mir überhaupt nicht. Und ich war dann, naja, oft auch die Letzte. Na ja, dann kriegten meine Eltern eben einen Anruf. Sie ist mal wieder die rote Laterne. Und mehr nicht. Oder eine Karte. Sie hat mal wieder die rote Laterne. Ich habe gar nicht getraut, meinen Eltern zu erzählen, wie das zustande gekommen ist. Und die waren enttäuscht, das habe ich dann gesehen, weil sie wussten ja gar nicht, in welchem Zusammenhang im Grunde genommen. Und so eine Dinge wurden dann nie richtig besprochen. Ich hatte Angst. Meine Eltern wussten gar nicht, was los ist. Also haben wir uns auf dieses Thema gar nicht eingelassen. Erst viel, viel später, als ich wirklich eine erwachsene, gestandene Frau war. Da kamen dann diese Gespräche, um das aufzuarbeiten. Und von der Zeit her, muss man sagen, eben nach 1990, wo es denn losging, Aufarbeitung, DDR-Leistungssport, Medikamente, Einnahme und so weiter, Trainingsmethoden. Dann habe ich erst auch manche Sachen erzählt. Und nicht vorher. und Ihre Eltern haben aber auch nicht gefragt vorher. Nein.
3: Und es kam dann eben auch zu drastischen Konsequenzen, dass Kinder bestraft wurden, wenn sie ihre geforderte Leistung nicht erbracht haben, indem sie am Wochenenden nicht ins Elternhaus fahren durften. Und auf diese Weise sind dann junge Menschen über Monate an Wochenenden teilweise auch allein gelassen und alleine in den Kinder- und Jugendsportschulen geblieben durften nicht ins Elternhaus fahren, während alle anderen weg waren. Es gibt auch eindeutige Berichte, aber auch Hinweise in Stasi-Unterlagen, dass zersetzende Maßnahmen gegen das Elternhaus gefahren worden sind, um eben den uneingeschränkten Zugriff auf den jeweiligen Sportler haben zu können und den schützenden Einfluss der Eltern auszuschließen.
2: Jochen Burmann und sein Kollege begutachteten 57 Sportler. 33 Frauen und 24 Männer im Durchschnittsalter von 53 Jahren. 70 Prozent von ihnen haben in ihrem bisherigen Leben unter Depression gelitten. In der Gesamtbevölkerung liegt dieser Wert bei 20 Prozent. Bei den posttraumatischen Belastungsstörungen ist die Diskrepanz noch deutlicher. In der Bevölkerung sind davon 3% Prozent der Menschen betroffen, bei den ehemaligen DDR-Leistungssportlern sind es 17,5 Prozent
3: wir sehen in den begutachteten Fällen depressive Reaktionen, Anpassungsstörungen, die akut gegenwärtig auftreten aufgrund der Beschäftigung mit der eigenen Sportgeschichte und der schwierigen Erkenntnis durch den damaligen Sport versehrt zu sein. Denn Sport zu treiben ist ja erst einmal etwas Gesundes, etwas leistungsorientiertes, etwas, was Freude macht. Und im Alter zu erkennen, dass man im Gegensatz zu dem, was Sport landläufig bedeutet, geschädigt, benutzt, missbraucht worden ist und der Sport nicht einer anhaltenden Gesundheit gedient hat, sondern durch die Umstände des Dopings zu Schäden geführt hat, macht die Betroffenen eben sehr nachdenklich und das führt dann eben zu entsprechenden depressiven Reaktionen. Ausgeprägter in Individualsportarten und ausgeprägter bei Sportarten, wo die Sportler schon recht jung in den Leistungssport gekommen sind, da sind insbesondere das Turnen, die rhythmische Sportgymnastik und auch der Eiskunstlauf zu nennen. Weniger betroffen sind Mitglieder in Mannschaftssportarten, weil Dinge eben weniger im Verborgenen stattfinden konnten und weil der individuelle Drill auch in der Form nicht da war. Aber Allen gemeinsam ist, dass der Drill äh, überhart war, dass nicht erbrachte Leistung in der Regel sanktioniert wurde durch noch mehr Training, teilweise bis in die Abendstunden. Und es ist durchaus häufig vorgekommen, dass dann Verletzungen auftraten aufgrund der Übermüdung und fehlender Konzentration. Beispiele sind, dass Volleyballerinnen Aufschläge annehmen mussten, jeweils wechselnd an den Seitenlinien bis zur Erschöpfung. Und wenn sie dann nicht mehr konnten, den Ball vom Trainer auf den Kopf gedroschen bekamen. Solange, bis sie das nicht mehr aushalten konnten und dann war dieses Materium zu Ende. Das ist eine Praxis, die mir Sportlerinnen häufiger berichtet haben.
0: Wenn man sich dann unterhält und man einige trifft, äh, was macht der, was macht der? Was ich gehört habe, haben viele Sportler ganz, ganz bittere Lebensjahre hinter sich. Viele sind entweder gestorben, Krebs oder äh, haben Selbstmord begangen kenne ich auch etliche, die wirklich mit dieser ganzen Sache, Leistungssport, du bist wer, und dann nachher auf einmal fallen gelassen und im Normalleben sind viele nicht mit klargekommen. Denn ein Nicht-Zu-Sein -so oder von vorne anzufangen, das hat viele auch gebrochen.
3: Die doppelte Perfidie äh, der Dynamik, die bei Betroffenen vorherrscht, die Missbrauch oder Gewalt erlebt haben, dass Sie ja aus Ihrem Blickwinkel keine andere Idee entwickeln können, als in irgendeiner Weise selbst auch verantwortlich zu sein für das, was Ihnen angetan worden ist. Denn der Vergleich, wie ein gedeihliches Umfeld aussehen kann, den gibt es ja in dieser eng geführten Lebenssituation nicht. Und dann ist es eine normale, selbstverständliche Reaktion, sich selbst auch in Verbindung zu bringen mit dem, was einem widerfährt und die Überlegung anzustellen, dass es ja vielleicht auch gute Gründe gibt, nicht so gut behandelt worden zu sein. Und das führt dann natürlich in der Folge zu Schamgefühlen, weil man sich für das Erlittene selbst die Schuld gibt. Und das ist dann die doppelte Perfidie und das Abgeschlossensein in dem, was die Traumafolgestörung für die Betroffenen bedeutet.
0: Dass man dann nicht irgendwo sich selbst auch aufgibt, das, das geht so schnell. Und ich hatte aber eine gute Psychologin, die mich richtig wieder von Grund auf hochgeholt hat. Sollte man in Anspruch nehmen, wenn einem das wirklich nicht so gut geht. Es ist immer eine kleine Schamgrenze auch dabei, aber man muss es einfach anpacken. Ich habe es geschafft, aus diesem ganz dunklen Loch rauszukommen. Es dauert zwar, man denkt, naja, so vier Wochen oder eine Kur, dann ist das Ding gegessen. Äh, bei Weitem nicht. Und wenn man eine Familie hat, die dahinter steht, auch nun hilft und abnimmt und macht und den Willen hat. Und den Willen hat man als Sportler, also den sollte man dann einsetzen, für sich was Gutes zu tun.
2: Der über Jahre antrainierte Wille, du schaffst es, du willst doch siegen. Bei Kerstin P. war er noch da, bei vielen ist er verschwunden. Das erfuhr Jochen Burmann in seiner klinischen Tätigkeit und als Gutachter für
3: Sportgeschädigte. Wenn sie schwer depressiv sind oder auch ausgeprägte posttraumatische Belastungsstörungen haben, dann sind sie derartig verzagt, dass sie sich um ihre eigenen Angelegenheiten eigentlich nicht mehr kümmern mögen, aus Sorge ein weiteres Mal enttäuscht zu werden. Und das sind die bedauerlichsten Betroffenen, weil die nur schwer oder gar nicht mehr erreichbar sind, die keine Lobbyisten haben, die niemanden haben, der sich wirklich um sie kümmert. Ähm sei denn eben ein Freundeskreis im Rahmen von teilweise sehr prekären Lebensverhältnissen, in denen keine großen Sprünge gemacht werden können und die sich aus ihrem privaten Kontext oder auch aus ihrem angestammten Kontext zurückziehen, in der berechtigten Annahme auch dann vor Nachstellungen ihrer ehemaligen Peergroup bewahrt zu sein und es vorziehen, auch in einer Umgebung relativer Anonymität zu leben, wo man dann in der Kleinstadt oder auf dem Dorf nicht weiß, welches Schicksal dahinter steckt. Für
2: die erste Studie standen Jochen Burmann schriftliche Aussagen von 300 Betroffenen nach standardisierten psychologischen Tests zur Verfügung. Für die zweite Studie hatte er persönlichen Kontakt zu 120 Sportgeschädigten. Im Rahmen des zweiten DOHG des Doping-Opferhilfegesetzes befasste sich der Schweriner Mediziner für 58 Gutachten intensiv mit den Lebens- und Krankheitsgeschichten. Und als Chefarzt und Leiter einer psychosomatischen Klinik behandelte und begleitete er 30 Betroffene persönlich, zum Teil über mehrere Jahre. Auf Veranstaltungen informierte er über seine Forschungen und Erfahrungen. 2018 kamen die ersten Angriffe.
3: Unvorbereitet plötzlich auch durchaus heftig, mit öffentlichen Anfeindungen in der Presse, mit einem gefakten Lebenslauf und Rufmordinhalten als, wie nennt man das, Exposé, welches dem Bundestag, speziell dem Sportausschuss zur Verfügung gestellt worden ist, von dem ich nur auf Umwegen erfahren habe ich hab, und ich habe mich dann entschlossen, äh, darauf nicht zu reagieren, äh, um nicht noch zusätzliche Kampfeslinien aufzumachen, wo das, was da auf mich sonst eingeströmt ist, von der Seite schon anstrengend genug war, das aushalten zu müssen. Mir wurden Gefälligkeitsgutachten, mangelnde Kompetenz vorgeworfen. Und die Protagonisten, die das verfasst haben, sind dann auch mit entsprechenden Informationen und Fragestellungen an die für mich zuständige Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern herangetreten, um mich auch dort zu diskreditieren.
0: Wie ist das ausgegangen? Haben die es geschafft? Oder? Nein,
3: das war aussichtslos. Es hat dann zwar eine, eine Besprechung gegeben, zu der ich eingeladen worden bin zum Vorstand, aber es stand außer Zweifel, dass das nicht erfolgreich sein kann.
2: Die Kritiker hatten die Wissenschaftlichkeit der Studie angezweifelt, die Anzahl der Probanden bemängelt und zudem unterstellt, die Betroffenen würden in ihren Aussagen über ihr Krankheitsbild übertreiben. Aggravation, sagen Fachleute dazu.
3: Natürlich muss man mit dieser Möglichkeit rechnen, dass Betroffene ihren Zustand schlechter darstellen, als er ist, in der Hoffnung, in den Genuss von Unterstützung zu bekommen. Aber in dem Kontext den schwer Betroffenen Aggravation zu unterstellen, ist in meinen Augen zynisch. Und zeigt eben auch, mit welcher Rücksichtslosigkeit betroffene Sportler desavuiert werden sollen.
2: Es hört nicht auf, dass die Opfer sich rechtfertigen müssen, nicht die Täter. Das bekommt der Arzt zu so spürende Helfen, die Historikerin, die aufklären will, die versehrten Sportler und Sportlerinnen, die Hilfe suchen. 2020 wird ein Prozess auf den Weg gebracht, der beispielgebend für alle Betroffenen werden soll. Die Klägerin Kerstin P., das Turnermädchen von einst. Ihr Entschluss steht fest, sagt sie mir am Telefon.
0: Bei diesem Zusammen Treffen oder bei dieser Zusammenkunft ist also immer wieder gereift bei mir, du musst was machen, es muss endlich aufhören, dass die DDR-Sportler immer hinten an sind und es muss auch irgendwann mal zu Ende gebracht werden. Und dass es endlich einmal aufhört, uns immer irgendwo in eine Ecke zu schieben, ihr habt ja alles gewusst, ihr habt ja alles genommen, was ihr kriegen konntet, so ungefähr. Einfach, dass dieser Weg der Gerechtigkeit irgendwo geebnet wird für alle anderen mit.
1: Als Kind gedobt. Ein DDR-Turnermädchen und der Kampf um Gerechtigkeit. Podcast und Radioserie von Alexa Hennings. Folge 2. Die große Wut. Es sprachen Tony Runke und Stefan Schad. Technische Realisation Christian Alpen und Jan Merget. Regie Nikolai von Kozlowski. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2022.